0: この番組ははは田舎暮ららししならコッコブログの提供でおお送りいいいたまますす、はい、ようございます東京から淡島に家族で移住してライターやブログ運営をしたり古民家を直したりしている小旦那ですえ今日のトークテーマは移住のハードルを下げるための仕事の選び方ということで、えーまあ、地方移住をこれからあしたいなとかあなんかしてみたいなとか思う方がですね絶対に困るのがこう働き方仕事の選び方だと思うんですよね。はい。仕事どうしようみたいな、仕事どうしよう問題がですね、あの、必ず勃発するかなと思いますので、今日は、ま、こんなパターンがあるだろうということで、私の方で、え、1,2,3,4,5? 違うな。4つぐらい、ま、こんなパターンがあるよということをですね、お話をしたいなと思います。はい。で、まあ、今日誰向けの内容かっていうとですね、まあ、地方を移住するときにですね、ハードルになるのが仕事についての、おまあ、仕事の、ま、収入っていうところがひもづく仕事についてのお話なんですけれども、やっぱりその移住ってゴールではなくて、あくまでスタート地点に立つだけで、まあ目的意識を持ってね、地方移住多分されたりとか、えー、したいなと思っている方が多いと思うんですけれども、まあ、移住後もね、暮らしは続いていくので、まあスタート地点からさらにその先ですよね、あの、何かを本来の目的にた,ために進んでいく形になると思います。で、生活の維持っていうのもとあの当然必要になってきますし、え、仕事も大切です。まあ、やりがいみたいなところもあるかなと思いますので、まあ、どういう感じでこう働いていくのかっていうことを選ぶ、まあ、仕事の選び方というのは、えー、非常に大切であるというところが前置きでございます。じゃあ、どうやって、あの、まあ、移住後をね、やっていける仕事を、をまあ、見つけるというか、選んでいくというか、まあ、そういう、ど、どういうところが、どういう、どんなパターンがあるのかっていうところですね、今日はお話ししたいなと思います。えー、4つ、まあ、フェーズというか、まあ、これ、まずはこう、次はこう、それでダメならこうだっていう感じの順番で話をしたいなと思うんですけれども、はい。まあ、じゃあちょっと順を追ってね、お話をしたいなと思います。一つ目は、ま、現状どこでも仕事ができる仕事なら問題ないよっていうお話をして、じゃ会社を辞める前に今の会社で調整できないかっていうこともしましょうっていうのが二つ目ですね。えー、三つ目が、まあ今の会社でダメなら移住前に転職するっていうのもありですよっていうことが三つ目。そして四つ目が、早く移住したいなら現地で転職っていうのもまあまあや,、えー、やれますよっていうところが四つ目。で最後、なんか五つですね。で五つ目が、移住と同時に脱サラっていうまあ強行手段もありますっていうパターンをお話をしたいなと思います。まあ僕は最後のあの<笑>、五つ目のパターンなんですけど、結構ききついいいよみたたなな話をして行きたいなと思うんですよね、うん、じゃあ一つ目ですね。現状どこでも仕事ができるお仕事、まあ、職種なのであれば問題はないですっていうところですね。まあ、ここはその、まあ、安心材料として取っといてもらえればいいかなと思うんですけど。例えば、現状どこでも仕事ができる職種ですね。えー、例えば、デザイナーさんとか、ライターさんとか、あとは何ですかね。まあ、フルリモート勤務ができるような職種。まあ、エンジニアも含めて、結構そういうのが多いです。えこれはなんかすごく僕も感じるんですけど、僕、淡路島に、まあ、東京から移住してきたわけなんですけれども、淡路島もなんかいろんな職種の方がいますね。デザイナーさんをやりながら、えー、藍染めやったりとか、まあ、デザイン、デザイナー多いな、デザイナー、デザイナー多い問題ありますね、淡路島。<笑>デザイナーやりながら、えー、っと、なんだろう、企業、それデザイナー仕事か。まあ、あの、ライターとかね、なんかいろいろ、僕もライターなんですけども、多いら、いますし、あと何やってたかな。IT 系のコンサルやってる仕事の人もいますね。なんかそういうこと、あ、そう、なんか YouTuber とかね。<笑>あとは何でしょう結構いろんな職種の人がいて、まあ、現状どこでも仕事ができる職種の方であればね、こうポーンと移住してきました、みたいな話を聞きますね。うん。で、まあ、やっぱ自分とか家族の都合に合わせて、まあ、準備ができたらですね、もうなんか移住しちゃっていばいいんじゃないのかなと思いますね。なんかそこ、仕事どうするっていう、まあ、悩みはそもそもないと思うんで、まあ、そもそもね、こう、前、なんか結構移住系のデータの話をした時に、まあ、この地方移住を検討するとか、え、してみたいなと思う。そもそも思う人の割合が、えー、テレワークができている人の方が多いっていう感じ。まあ、なんかどこでも働けるとか、在宅で仕事ができるっていう人が、それゆえになのかなそれゆえに地方移住を考える。まあ、そういう傾向にあるっていうところがありますので、まあ、そもそもね、あのー、今の仕事がもう張り付きで、この土地、この会社に張り付きでお仕事しているっていう人は、まあ、そもそも多分ね、あの、度外視されてるのかな。<笑>潜在の、潜在のニーズ、潜在、潜在ニーズみたいな感じの、そもそも思ってないみたいな感じなのかもしれないですね。<笑>はい。だから、ちょっと雑談を入っちゃいましたけど、どこでも仕事できるならもう問題ないんで、あの、都合自分のいいタイミングでやったらいいかなと思います。はい。続いて、えー、っと、まあ、そんな、そうは言ってもですね、まあ、会社、今の会社勤めてるんだけれども、テレワークとか在宅勤務のような制度ないんですと。そういう働き方じゃないんですと。まあ、例えばですけど、うん、まあ、一般的には何でしょうね。まあ、エッセンシャルワーカーとかはちょっとさすがにね、看護師とか、えー、介護外師さんはちょっと難しいのはしょうがないかなと思うんですけど、えー、っと、まあ、なんか、経理とかの事務ですかね。なんか事務職とかだと、えー、っと、やっぱ会社にいないとダメじゃないですか、みたいな、あ状況もあったりすると思うんですね。実際はそうでもないんですよね。なんかこう、僕の知り合いでも、まあ、オンライン秘書さんたとか、えー、まあ、オンライン経理をやってられている方がいらっしゃると、いらっしゃったりとか、まあ、実はそういうわけでもないっていう感じみたいなんですけど、まあ、そうは言ってもね、テレワーク在宅勤務がないんですみたいなところがね、えー、実はなんかそれがね、政治的なハードルになっている方もいらっしゃるかなと思います。で、そんな時に、じゃあ会社辞めるのかっていうところを、まあ、まずあの、考えたりもすると思うんですけど、まあ、その手段を取る前にですね、もうちょっと、もうちょっとやることがあります。まあ、なんか諦める前にですね。一度こんなことを聞いてみてほしいんですけれども、うちの会社ってテレワークできませんかって、まじももうすごくシンプルな問いですね。うんまあ、ダメ元でも、まあ、無理かもしれないけど、まあ、でもやっぱり聞いてみた方がいいと思いますね。うん、なんかその、まあ、なかなかね、会社対会社に対して、個人の一存で何かこう働き方を変えるというのは非常にエネルギーがいるかなと思うんですけども、まあ、会社がね、小さい、大きいとやっぱりやりづらいと思います。小さいとか、まあ、ベンチャーとかね、わかんないけど、規模数によっては、なんか、ま、確かにそういうタイミングかもね、我が社も、みたいな<笑>感じになるかもしれないですね。確かに、和歌山の、え、ま、なんか僕と一緒に移住相談セミナーのやつ、兵庫県と和歌山県で共同でやった時に、和歌山県の人の人が会社員なんだけど、えー、調整をして、えー、そう、テレワークとか、もう僕移住したいんですけど、あのなんとかなりませんかねって言って、会社で調整して、そういう働き家になってきた、みたいな人もいたので、やっぱりその、まあ、会社もですね、どうしても多分あなたに残ってほしいと思うんですよ。会社、会社もこう、社員が一人辞めたら、まあ、人員補填したりとか、採用するコストって、それなりに手間だし、結構かかったりします。うん。で、僕も<笑>、一回もう会社辞めたんですけど、その会社からはですね、再雇用通知っていうのもうもらってます。あの、いつでも帰ってきてほしいみたいな通知書ですね。うん。有効だから。そうなんかこう、帰ってくれたら、あの、即雇用するんで、すごく雇用なのかわかんないけど、まあ、一応確認はすると思うんですよね。え、まあ優遇して、え、戻ってきてもいい要件みたいなのをもらえています。まぁ、なんそういう感じで、まあ採用こそではやっぱりそれなりに高いということですね。だから、まああなたに、あなたのことをですね、会社に残ってほしいと思っているのであれば、特別な配慮をしてくれる可能性がありますので、まあ、ダメ元でもいいので、えー、言ってみましょう。そうすればですね、今の会社にいながら、まあ、そして今の給与、給与水準のまま、あ移住の道が開けるよということなので、これはやってみる価値はあるかなと思いますね。うん。はい。そして3つ目。今の会社でダメなら、移住前に転職もありですよっていうことですね。どうしても会社がこう、柔軟に対応してくれないなら、まあ、転職ってのもありです。えー、っと、まあ、もちろんね、この時、移住の検討状況だったり、移住先の状況にもよるんですけども、移住前に転職をしてしまうのも、ま、十分可能性としてはありかなと思います。もうなんかもう、1ヶ月後にもう移住したいですとか、えー、半年後にも移住しちゃいたいんです、みたいな場合は、まあとは状況によるんですけど<笑>、例えば、その、ま、だかこう転職先を選ぶときに、どこでも働いてよいかっていうところは、ま、大前提で確認しておくといい、と思いますね。まあ、どこでも、え、働ける職種に転職したいと思って、多分活動するべきですね。あのー、移住するので<笑>、転職した先でも、あの、無理無理、あのー、地方からの勤務は無理です、みたいな。そもそもちょっと会社来てほしいし、みたいなこと言われたらダメなので、そこはね、ちゃんと確認をしておく必要があるんですけど、まあその、まあなんだろうかな。こう生活がガラッと変わる前に、えー、移住前、例えば僕であれば東京ですね、まあ前の東京の会社は在宅とかはできたんだけど、まあその関東から関西に行くような感じは無理だったんで、まあ例えばですけど、そうだな、同じ都内のどこかの会社に転職をして、そこはフルリーモート勤務大丈夫ですって。なったら、まあ、大体その生活水準とか分かってるじゃないですか。転職後の生活水準。で、そういった状況を整えた上で、え、じゃあ、まあまあ、おじして、じゃあちょっと移住したいんですけど、みたいな、あのー、ちょっと、青島から<笑>仕事してもいいですかみたいな感じでやるのがいいかなと思いますね。まあ、それが多分、ま、石橋を叩いて渡るには、ま、それもありかなという感じです。はい、続いて、えー、早く移住したいなら現地で転職というパターンもあるよということですね。うん、なんかもう早く移住したいな、もう都、えー、都心部から地方への、まあ、田舎暮らしがやりたいっていうことであれば、現地で転職という手もあるかもしれませんね。まあ、最近はこう、地方転職とか、そういう、ま、地方の転職に特化したような転職サービスもあったりするので、えー、なんかそういうパターンもあるかなと思いますね。うん、まあ、若干、あのー、その、本当に会社に、なんていうのかな、こう、移住者のことに慣れていない会社に飛び込むのはあまりお勧めしないんですけど、めちゃくちゃこうロ、ローカルな会社っていうんですかね。ま同族企業ですみたいな感じのは、まあ、そこ,ういうところにね、いきなり現地で転職するのはなかなかちょっとおすすめはできないんですけども、まあ、そうですね。なんだろうな。都市部にある会社の地方拠点とかだったら別に問題ないのかもしれないですね。うん。なんか結構、いきなりね、こう、移住先の場所に飛び込んで、その現地のめちゃくちゃコテコテのね、ローカル会社に勤めるっていうのはちょっとなんかリスク多い、いいかなと思いますね。あ、それ、ど、なん、どういうリスクがはらんでるのかっていうと、こ定住できないかもしれない。まあ、戻ってしまうかもしれないとか、あとはこう、収入の水準がね、少なすぎて、全然これねやってられへんわ、みたいな感じがあったりとか、あと、現地の人間関係と、これ、これが一番大きいかもしれないですね。現地の人間関係と、合わないかもしれないという、ま、どうしてもリスクがはらんでしまいますので、このようなリスクが潜んでいることを前提に、まあ、会社に、会社選びっては慎重にするといいかなと思います。はい。<笑>じゃあ続いて、えー、最後ですね。まあ、移住と同時に脱サラも、っていうパターンですかね。えー、っと、まあ、早く移住したいし、で、もなんかこう、キャリア的には、うん、なんかこう、挑戦だったりとか、いや、どうせなんかね、田舎で頑張るなら、ちょっとこう、独立とかいいかも、みたいに思ってる方、まあ、カフェ開業したいとかね。ゲストハウス開業したいとか、なんかそういうパターンの人はこれになるかなと思いますね。ただ、やっぱちょっと<笑>、うーん、正直ね、一気にこう、ライフスタイルとか、働き方が変わるので、こう、ついてくのはめっちゃ大変だと思います。収入が追っついてくるのも大変だと思うし、だったら、こう、一年間ってのは本当に税指でした。税指、社会保険ですね。保険と税金でめっちゃ僕の家計はし、僕の家計は死んでいたので、もう税指状態ですね。さあえー、とこれはですね、あのー、僕が発信しているブログ、移住後の働き方戦略室というもので、田舎の暮らしの生活費というブログをですね、毎月あの発信をしているんですけれども、まあ、ここでまあ1年単位で収入が何歩で、えー、支出が何歩でみたいな感じでやってます。あの当然、移住にかかったお金の部分も、あのー、書いてますので、えー、こちら参考にしていただければなと思うんですけど、なかなかね、やっぱ税金、社会保険と税金でめちゃ負担が高いですね。あのぜ、まあ、年収が600万から200万ぐらいに減ってしまったので、えー、600万水準のお税金がですね、200万円、200万円もらってる時に来てるっていう感じなんで、でも当然きつ不釣り合いな状況になってるんですけど、まあ今年はね、多分大丈夫と思うんですけど、なんかそういう感じでこう、お金の部分が厳しいかな<笑>って思って、まあそれでに伴う精神的な辛さっていうのがあったりするので、こう移住後の暮らしの変化だったりとか、働き,働き方の変化っていうのがまあ,まあ同時に来ちゃうので、ちょっと割と精神的にはきついかもしれないですね。まあただですね、うん、まあやりがいはあるし、開放感もすごいですね。まあでも自由だーみたいな感じですね。はい。自由だってのは聞いたことありますけどね。<笑>はい。で、まあそういう方、もしね、収入の面でちょっとそのいきなり脱サラみたいな感じなのであれば、まあゆくゆくはね、個人事業主とかフリーランスとして働いていきたいという気持ちがあるのであれば、えー、えまあ、あ総務省のね、あの、地域おこし協力体制度っていうのが、まあ、あ割とこう、便利なもん、まあ、なんていうの、り、うん、べ、便利。もうめっちゃこれ、石橋叩いていく人向けなのかなと思いますね。本当最低限の収入が入ってくる。まあ、あ僕であれば、ま、あ二十二万円、二十二点五万円ぐらいですかね。まあ、あある、他の自治体最高限の額が今四百八十万、年収四百八十万もらえる。ま、あ税金でからもらえるって感じなので、月額で言うと二万三千えー、うわ、2万3000、2万3000じゃないわ、23万7000円ぐらいはもらえるのかなうん<咳>。もう、は引っ越すとか、まあ、あの、都市部からね、地方の方へ引っ越す、移住するだけで、まあ、家もついてくるし、車もついてきて、えー、そして23万円もついてくるみたいな感じのパターンもあったりするので、結構ね、頭を悩ます原因でのは減らせる制度かなと思いますね。収入面というところではね、最初の3年間、まあ、ソフトランディングができるっていうところを考えると、え、地域おこし協力い制度を、まあ、意図的に使っていくというのは、まあ、ありか、ありな、あの、なく、なくはないかなというふうに感じていますね。うん。はい。まあ、今日はそんなところでございました。ああ、えっ、ー、と、移住のハードルをね、下げるための仕事の選び方ということで、あこんなあパターンがあるよというようなあお話をさせていただきました。なんか参考になれば幸いです。今日合わせて読みたいですね、あの、キョスターイフの概要欄にノートの台本の記事貼り付けており、お,おるんですけれども、そこにね、えー、合わせて読みたい地域おこしご期待になる方法、全12記事まとめというような記事を書いております。まあ、最後にね、あの、お伝えをした、ま、なんか脱サラも考えてますとかね、最終的にはこう、田舎で一旗あげたいですみたいな方向けの内容になっているかなと思いますので、えー、ぜひ読んでいただければなと思います。はい、また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。